0: Avertissement. Nous vous conseillons de ne pas écouter cet épisode si vous n'avez pas encore vu le film Oppenheimer. Nous préférons vous en avertir. Bienvenue dans le podcast Sur la Terre des Hommes. Pour profiter au maximum de l'expérience du podcast, prenez quelques minutes pour aimer notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter au Sur la Terre des Hommes podcast, et sur Instagram au « Sur la Terre des Hommes » podcast. Si vous possédez un iPhone, prenez une minute pour nous laisser un avis. Ainsi, vous allez faire grimper le podcast dans le moteur de recherche. Finalement, si vous voulez encourager « Sur la Terre des Hommes » et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme « Patreon.com ». P-A-T-R-E-O-N.com Recherchez « Sur la Terre des Hommes » et pour seulement 2$ par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la Terre des Hommes. Cet épisode de Sur la Terre des Hommes est présenté par Construction Rivard. La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons écoénergétiques. Un des seuls en Abitibi, Timskamingue, qui construit des maisons Nouveau Climat, et prêt net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un S, Rivar.com ou contactez-les au 819-279-6181. Cet épisode 259 de Sur la terre des hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu?
1: Hey, salut, ça va super bien. Ambiance festive ici euh, au Trèfle Noir de Buenavenda.
0: Ça fait, ça fait tout le temps bizarre hein, de faire un épisode comme ça. Les, les yeux dans les
1: yeux. Euh, oui, euh, effectivement. <rire> Il n'y a pas un écran entre nous deux qui nous sépare <rire> cette fois-ci.
0: Oui, une chance que la, la, la lumière est tamisée, sinon je, je serais encore gêné, Il mon y a cher. Il euh...
1: ambiance, c'est presque racoleur notre ouais, affaire. Ça.
0: <rire> <rire> hey, écoute, Joe, on est, comme tu l'as dit, on est au trèfle noir de Rouen noranda Pour ceux que ça fait pas longtemps, qui, euh, qui nous suivent, euh, et l'épisode 200 hein, le 200e qu'on a, qu a passé exactement ici de, dans la, la... Il y a presque
1: un an jour pour jour. Ouais,
0: dans la zone VIP du, euh, du trèfle noir pour l'épisode 200, on avait passé un très beau moment.
1: Oui, avec Je... les micros qui marchaient pas toutes, mais en tout cas, ça c'est autre histoire.
0: Moi un peu pompette <rire>
1: légèrement. Légèrement. <rire> légèrement.
0: <rire> Parce que avait... j'en avais vu quelques-unes pendant l'enregistrement de, de l'épisode <rire> 200. Faut dire que l'épisode dure quoi,
1: 3h mmh. et demi
0: ben, quasiment euh, de souvenirs deux heures deux heures et demie ouais. quand même c'était un gros épisode c'était vraiment un gros que épisode que j'ai jamais réécouté
1: soit du temps passant ah
0: non mmh. ben, moi non en plus ça fait, ça fait longtemps que j'ai pas euh, que j'ai pas réécouté un épisode de Sur la Terre des Hommes parce que de toute façon au montage tu te euh, le retapes une autre
1: fois Tu me <rire> une autre fois c'est ça moi je fais juste du plug and play c'est pas si pire mais toi
0: il faut toi, que tu te retapes les mauvais
1: gangs puis, ouais, ouais.
0: ben surtout que surtout quand il y a des, euh, des endroits où est-ce que on genre euh, des, des fois en fin d'épisode, puis tu me dis « Ouais, peut-être ce bout-là ». Mais là, ça fait longtemps hein, quest c'est ouais, pas accrué. Ouais, t'es pas reparti sur
1: un rant hein, un peu « woke », là, fait qu'on est correct. Oui, c'est ça.
0: <rire> ouais, mais ça, pour dire que c'est ça, on est au Trèfle Noir de Rwanda. On est le 21 juillet. Normalement, je le dis jamais... Pendant un épisode, Pour l'espace-temps. Temps, ouais. Pour l'espace-temps. Mais là, on n'a pas le choix, mon cher euh, Jonathan Saint-Prof. Avant de commencer, avant de dire notre Spoiler sujet... Spoiler alert! Oui, il va y avoir des spoilers parce qu'on va parler du film Openheimer qu'on est allé voir cet après-midi, mm -hmm. qu'on a beaucoup apprécié, je crois.
1: Oui, je crois qu'on peut dire que c'est ouais. un excellent film, mais encore, on se garde ça pour tantôt.
0: Exactement. Mais, mais... Avant, mais avant, je veux remercier Mireille du Trèfle Noir qui, encore une fois... C'est pas comme si on le demandait toutes les semaines, mais euh, qui a euh, accepté une deuxième fois de nous accueillir au trèfle. Euh, ouais. Je veux te remercier, Mireille, si tu, si tu écoutes le podcast, bien sûr.
1: <rire> vraiment une belle ambiance. Il y a quand même pas mal de monde. Fait que ça se peut qu'en fur et à mesure que l'épisode avance, que vous entendiez de moins en moins notre propos, on va essayer de crainquer le son un peu, mais tu sais, il y a beaucoup de monde. Fait que ça met une belle ambiance. Là, ça, ça
0: commence à rentrer. Oui, là.
1: exactement. Pis ça fit justement avec le concept qu'on veut faire. On veut vraiment faire plus. Une discussion qu'un épisode, je vais dire, traditionnel où on est très dans ouais, le factuel, ouais, ouais. on va être très dans la critique cinéma. Je vais me prendre pour Hugo Dumas de la presse aujourd'hui. <rire> <Hugo Dumas. rire>
0: non, mais c'est ça, dans le fond, euh, l'épisode d'aujourd'hui, là, sûrement que vous l'entendez euh, euh, dans vos écouteurs ou euh, dans votre téléphone intelligent, euh, c'est voulu. Hein, on voulait euh, quand même avoir une bonne ambiance. Euh, je crois qu'il y a plus d'ambiance que là ben que quand on, a, on était au Salon du Livre.
1: Mais malgré au Salon du Livre, il y avait quand même beaucoup de monde, mais les gens étaient un peu plus, je vais dire, discrets. Tu ouais. sais, un salon du livre, c'est pas là où tu cries en calant des shooters. Ça, ça serait
0: que... étrange, en effet.
1: Ça arrêtait une drôle d'ambiance. Fait que si vous avez écouté <rire> l'épisode avec Biz sur euh, Cadillac, donc. C'est un peu le même concept, sauf ouais. que Biz est pas là, puis on n'est pas au salon de lit finalement. Bien Il y a rien Biz. De pareil.
0: On aurait aimé ça, d'avoir Biz avec nous au cinéma pour aller voir Openheimer. Ah, mais... J'aurais choisi quelqu'un d'autre pour aller voir Openheimer, par exemple. Ouais, tu peux venir Biz de Montréal pour euh, venir voir Openheimer, ça, ça aurait été bizarre. Mais tout sais, pour dire que, hein, on vient de le dire, on va parler du film Openheimer. Trois
1: a... heures de film.
0: Trois heures, Joe, mais trois heures que quand on est sorti de la salle, je t'ai dit. Ça a
1: passé vite. Ça a vraiment passé vite. Oui. Puis une chance, parce qu'un film de trois heures, c'est facile d'avoir des longueurs. Puis je sais qu'il y en a que ça va probablement être leur critique que le film aurait pu être coupé de peut-être une bonne demi-heure facile, mais je pense mmh. que Christopher Nolan a été capable de nous faire un film magistral de trois heures. Puis comme on va le décortiquer tantôt, ça, ça frise la, la perfection. C'est un film, à mon avis, qui va être nominé aux Oscars. Il y a des acteurs qui vont être nominés aux Oscars. Incroyable. Probablement Christopher Nolan comme réalisateur va l'être aussi. C'est, à mon impliquant. avis, le film de l'année. Si on pense vraiment à la qualité du film, du scénario, du contexte historique, de la réalisation, j'ai bien de la misère à voir un autre film. En tout cas, de ce qu'on a vu depuis ouais. le début de l'année, on est quand même rendu en juillet. Pas grand-chose qui est à ce niveau-là, à mon avis. Puis là S'il y en a qui me disent Barbie, je pense que je leur parle la toune de Jingle dans la tête <rire> jusqu'à la fin de l'année.
0: Ce serait bon hein, qu'on la chante en fin d'épisode « Barbie's Resto Barbie hey, ». Je l'ai sur mon téléphone à la flûte à bec. Quelqu'un qui joue ça à Flute Abeck à dans le métro
1: de Montréal, quelqu'un de l'enregistrer, fait qu'on pourrait mettre le jingle de Barbie's Restaurant Grill à Flute à bec pour finir l'épisode. En ça va espérant
0: être... qu'on se fasse pas striker sur YouTube. Ah, je ne penserais pas Mais... que Barbie's <rire> Restaurant
1: Grill ait des gros droits d'auteur sur Facebook. Ah!
0: J'adore ça. Mais oui, parce que la joke avec Barbie, c'est avec que. <clears throat> le fa le fameux hein, Barbie euh, euh, comment ça Barbenhammer, Barb Hammer, Ouais, le Barb and Hammer, où est-ce qu'il y a des gens, je pense que c'est c'est un trend, il y a des gens qui ont vraiment embarqué je la dingue sur voir, Reddit et euh, compagnie. Ouais, ouais, d'aller voir Barbie en après-midi, puis d'aller voir Oppenheimer en soirée <rire> parce que euh, c'est pas qu'il y avait une histoire de jalousie, mais on avait peur que que, que le film de Barbie tombe dans l'oubli à cause de Oppenheimer et, qui, vice -versa, et, et ils vice -versa. ça parce que ces deux films qui n'étaient pas attendus par toi et moi on s'entend le oh. Barbie on... je m'en fous un petit peu quoi j'avais j'avais promis à ma blonde d'aller voir Barbie et elle euh, aussi m'avait promis euh, d'aller voir Open avec moi, mais finalement c'est avec Joe Saint-Pierre euh, que je suis allé. Ouais, moi je mais... retourne
1: une deuxième fois lundi, mais en anglais cette fois-ci pour Open parce que je l'avais aussi promis à ma blonde. Mais elle, elle écoute juste les okay. films en anglais. Fait les lundis c'est les films en anglais à Rouen. Oui. Fait okay. je vais aller les réécouter avec la version originale. Peut-être que euh, Killian Murphy va être aussi intense en anglais. Je... Ah,
0: c'est Murphy. Euh, écoutez, c est, c est, On va en parler. On peut commencer avec ça, Joe. Euh... Le, le jeu des acteurs, tu vas commencer avec ça? Oui, euh, ben, écoute dans le pacing. Suis ton pacing. On, suis ton pacing. On, on suit le pacing, ok. Fait que spoiler alert, on l'a dit.
1: Oui, il faut leur dire euh... encore. Là, euh, <rire> ceux qui ne connaissent pas l'histoire de d'Oppenheimer, c'est une histoire vraie, la oui, oui, première oui. des choses. Fait oui. on spoil rien, c'est tout est sur Wikipédia, ça a été ouais. documenté. On a même fait un épisode sur le projet Manhattan. Là, avec
0: Paumé. Avec Paumé. Est... Fait que ouais, oui.
1: c'est un épisode qu'on a déjà fait. Fait que si vous écoutez le podcast, le projet Manhattan, vous en avez déjà entendu parler, c'est disponible partout. Fait que. Oui, on spoil, mais ce pas une surprise. Il y a une bombe atomique dans ce film-là.
0: Y a, y a, C'est ça. C'est le, le film, dans le fond, sur euh, Julius, euh, Julius Robert Oppenheimer. G. Robert Oppenheimer. Puis, comme tu dis dit, on va pas spoiler le fait qu'il y a une bombe atomique, mais on va spoiler quelque chose, par exemple. Puis ça, on s'en est, est parlé en sortant de la salle de cinéma. Euh, le film ne commence pas avec l'explosion. et ne finit pas par l'explosion de la première bombe atomique, le fameux test Trinity. Hein? Oui, exactement.
1: C'est comme C'est si on... dans le milieu. Oui, en fait, la bombe atomique, je pense que c'est un élément secondaire parce que c'est vraiment tout le côté politique, toute la game ah, autour, toute la course contre la montre, euh, les avancées scientifiques qu'il y avait, justement ouais. la pression... Il y a... Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Fait que la bombe est en arrière-plan. Oui, il y a une bombe qui explose éventuellement. Ce pas une surprise non plus. Mais le film tourne pas nécessairement autour de la bombe, et ni autour des nazis non plus. Comme on disait tantôt, euh, euh, avant d'entrer en ondes, on parle deux fois des nazis et d'Hitler. La Deuxième Guerre mondiale est... est un peu de côté aussi. C'est vraiment le focus sur le côté scientifique de la chose, sur la course contre la monde, puis aussi, je vais dire, l'impact mondial, ou plutôt l'impact pour l'humanité que cette invention-là a eu. Ouais. Euh, on voit Albert Einstein qui le dit vraiment bien, là, je ne veux pas puncher la fin du film. Non, parce que dans le film,
0: l'acteur, je ne me souviens plus son nom, mais il y a Albert Einstein. Oui, exactement. Et que, écoutez, le maquillage, c est, c est les costumes, c'est ahurissant. C'est complètement fou. On dirait vraiment Albert Einstein devant nos yeux, qui parle avec euh, Oppenheimer, avec Oppenheimer parce um, que les
1: deux étaient des amis qui étaient zéro. Il euh, n'y avait pas la même vision des choses, mais les deux non, se tout respectaient tout beaucoup là. parce que c'était deux personnes extrêmement calées en physique quantique puis en tout ce qui est science tout court. Ouais. Et le film se termine avec, justement, euh, Albert Einstein qui dit quelque chose à Oppenheimer. Puis je pense que ça résume vraiment bien le film. Je ne vous le dirai pas parce que là, ça serait vraiment plate. Mais non, en gros...
0: C'est vraiment spoiler, là. Ouais.
1: Ça, ça se termine vraiment... Ce n'est pas un film qui se termine bien. Je ne peux pas dire non, que la non, fin... Non, non. En fait, il n'y a pas... C'est pas un film positif. Il n'y a pas de morale non
0: plus autre que. Ben y a... Non, pas... je suis pas d'accord. Il y a une morale. On veut... ne veut pas la dire parce ça, ça, ça serait over on s'entend. Mais la fin, à la fin, on a Oppenheimer et puis Einstein qui se parlent. Une scène dans le quoi, le premier tiers du film où est-ce ouais, que. On... Est un on, ne un peu, ouais. on ne sait pas ce qu'ils se sont dit parce qu'on voit de loin avec le personnage de de Robert Downey Jr. hein, ça Iron Iron Man? tantôt, oui. Était... Ir Iron
1: Man qui mérite un Oscar dans ce film-là. Ah non, écoute,
0: <rire> quand tu m'as tapé sur l'épaule, « Hey, Jay, c'est Iron Man. Tu ne l'avais pas reconnu? » Non, ça m'a pris un bout, on va <rire> le
1: reconnaître. Je savais qu'il était dans le film. C'est
0: Robert Downey Jr. Ouais, Robert Downey Jr. Mais va être
1: aussi euh, à surveiller à la course aux Oscars qui joue un rôle assez important. Pour celui pas de Lewis Str uh, Strauss. Lewis ouais, Strauss qui était dans le fond, on va dire... Le politicien responsable de l'Agence américaine de l'énergie atomique. Donc, c'était un peu le boss, oui. si vous voulez, de Oppenheimer. Oui. C'était un personnage assez controversé. Une espèce
0: d'ancêtre un peu, si je peux dire, pas l'ancêtre, mais un peu l'équivalent de l'AIEA mondiale. Oui, de, exactement.
1: Donc, c'était lui qui chapeautait. Oui. C'est lui, dans le fond, qui gérait tout ça. Puis, il est extrêmement jaloux de Oppenheimer, Puis, tout le long du film, oui. comme vous allez le voir... Il y a une espèce de dualité qui s'installe entre ouais. les deux et c'est documenté aussi. C'est une histoire vraie, comme on le dit, en entrée de jeu. Ouais. Donc, c'est un autre personnage important. Mais oui, il y a plein de flashbacks comme ça. Ouais. Euh, le président Truman, qui est un des personnages aussi qu'on va voir apparaître. Euh, il y a plusieurs autres personnes, justement, qui étaient de vrais personnages historiques qui vont ouais. apparaître euh, dans Mais le film Oppenheimer.
0: Le, là, tu parles de personnages... Ton avis général, as-tu aimé ça? En général... As-tu aimé ce film-là?
1: Ai, Avant parler des personnages. J'ai adoré ce film-là. Pour vrai, c'est. j'avais peur d'être déçu, mais je n'ai pas, pas de peur à dire maintenant mm. que c'est un chef Non seulement C'est un chef dœuvre mais c'est magistral. C'est ouais. magnifiquement beau et magnifiquement dark en même temps. C'est pas un mais film... magnifiquement,
0: comme on a dit, réalisé par Christopher Nolan.
1: Exactement. Puis Nolan a été capable de nous amener dans une ambiance C'est sombre. Il n'y a pas de joie dans ce film-là. C'est très dark, c'est très... Pesant, pesant l'atmosphère oui. est lourde mm -hmm. parce qu'il faut savoir que l'invention de la bombe atomique, ça a littéralement changé le monde. Je pense que depuis, probablement l'invention, à part peut-être de l'électricité, je vois pas d'autres inventions aussi importantes dans les mille dernières années. Qui a changé années. le monde. Exactement. Donc, la on, bombe... on le
0: dit dans le film. hein? Dans le film, on dit le monde a changé à partir de maintenant puis la bombe a pas encore sauté. Là. Exactement. parce que Juste, juste avec la création de, du village de Los Alamos, le monde a changé. Juste l'idée de construire
1: un objet qui va littéralement donner le pouvoir à l'humanité de s'autodétruire, c'était en soi juste le fait de penser d'avoir ouais. les, les outils pour ouais. construire cette bombe-là. Ça vient complètement changer le monde puis surtout de savoir dans quel contexte ça s'est fait avec les moyens on dit que ça a coûté à peu près 2 milliards de dollars à l'époque. Construire,
0: c'est ça, oui. J'ai
1: regardé vite fait, c'est 180 milliards aujourd'hui en argent d'aujourd'hui. Donc, ça aurait Incroyable. coûté 180 milliards de dollars pour construire la première bombe atomique. Comprenez que ça n'a aucun bon sens. 1 milliard de dollars, Jay, c'est hum. les Canadiens de Montréal. Donc, c'est 180 fois l'équipe du Canadien de Montréal pour construire une seule bombe atomique. Donc, c'était littéralement des moyens illimités. Et pourquoi? Ben, c'est à la base, c'était pour combattre. Euh, les nazis. Donc, on voulait être capable d'avoir la bombe avant les nazis. Et comme on disait tantôt, les nazis sont littéralement à côté de la traque. On n'en parle pas parce que... C'est quelque chose que
0: j'ai moins aimé, ça.
1: On a tassé beaucoup de côtés de l'histoire pour focusser. Oui. C'est très américanisé. Ça, c'est
0: peut-être un défaut qu'on pourrait donner au film. Ben, c'est un film d'Hollywood. C'est hey. sûr que tu vas avoir des drapeaux américains. Tu sais, justement, quand quand ils font sauter la bombe, je pense, c'est quoi, à 5h20 du matin. Ouais, exactement. Ils reviennent à Los Alamos. Puis ça, c est, c est, je pense que c'est une erreur historique. Tu me corrigeras si je me trompe. Mais le, la ville de Los Alamos, qui a, été, qui a été fondée, qui a été créée pour le programme, euh, pour le projet Manhattan, qui en passant, les gens de Los Alamos, ne, ne, à part l'équipe de scientifiques qui travaillait sur le gadget, hein, comme on l'appelle, ouais, on l'appelle pas la bombe the, the atomique. Thing. Ouais, Thing. The Thing, le gadget. Euh, à part ces, quel, cette dizaine de scientifiques là, là le gros Max Kings qu'ils savaient. les gens là, de Los Alamos ils savent pas qu'est-ce qu'ils font là Puis là bizarrement il arrive de l'explosion Puis là, là tu vois quasiment une centaine de personnes euh, en, en liesse là, qui tout le monde heureux. est content de la réussite de... c'est pas de même ça s'est passé c'était pas ça, là. Avec le, justement, avec le gros drapeau américain en arrière, mais ça, c'est typi,
1: typiquement hollywoodien. Là. Mais ce qu'on ce qu qu remarque rapidement, c'est que la Deuxième Guerre mondiale est vraiment tassée. L'histoire de, de la conquête de la bombe atomique contre ouais, les nazis, on en parle un peu, mais on focus vraiment sur les Américains et on prépare déjà la guerre froide. T'sais, déjà, on parle des Russes, de Staline. C'est donc...
0: vraiment un film plus guerre froide que Deuxième Guerre mondiale. Exactement. C'est vraiment
1: une introduction à la guerre froide qu'un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Parce ouais, que oui, on en parle, mais c'est vraiment pas le focus. Le focus, c'est déjà, on pense déjà à l'après-deuxième guerre mondiale, à l'après-bombe atomique, de ce mm -hmm. qui pourrait s'en venir. Fait c'est peut-être une déception à ce niveau-là de ne pas avoir autant parlé, peut-être justement de la deuxième guerre mondiale que je l'aurais voulu, mais ouais. en trois heures, ça aurait rejeté encore plus de longueur. Parce que
0: avant, avant de commencer le film, on, on, a jasé, on a jasé, on a jasé, on a jasé. Puis on, on a dit, pourquoi pas ne pas avoir fait une, une, une série? série. Ouais. Une série sur Oppenheimer. Tu sais, mettons, là, tu fais une série de 10 épisodes d'une heure, à une heure et quart. Là, ça aurait été parfait. Ça aurait été
1: que... un peu comme Tchernobyl, t'sais, des épisodes d'une heure oui. et vingt.
0: Oui, oui. Une heure dix, une heure et vingt, t'en fais cinq, oui. six, au pire. Mais, mais en trois heures, moi, j'ai quand même trouvé ça très bien. Oui, effectivement. L'info qui a été, euh, qui a été euh, partagée, etc. Il y a beaucoup de politique. On va en dans l'épisode. Il y a beaucoup, beaucoup de politique. Euh, pour les gens qui s'y connaissent moins, je te dirais, qu'ils sont moins... Euh, Comment je dirais ça? Habitué à. Pour les néophytes, maintenant. Les, les néophytes des années 50, tu sais, tout ce qui est le macartisme, euh, le début de la guerre froide, ça peut paraître pesant. Moi, je pense que ça peut paraître pesant pour. Si tu pas d'intérêt euh... pour
1: l'histoire, euh, ça se peut que le film soit long. faut vraiment que tu aies un oui, intérêt oui, oui. pour ce qui s'est passé, pour l'histoire, pour les ben événements. Même moi, Joe, je te dirais,
0: là entre la deuxième et la troisième heure, ça commençait à être long. Mais à un moment donné, ça l'a vraiment déboulé. Oui, il y, y a
1: un build-up qui se fait. C'est oui. tranquillement. Puis on comprend pourquoi à la fin, que le build-up est slow. C'est que oui. l'histoire, comme on dit, c'est pas le focus sur la bombe. C'est vraiment sur Oppenheimer, sur sa vie. C'est sur, sur la vie. C'est ça. C'est sur la vie d'Oppenheimer. C'est vraiment une biographie d'Oppenheimer et non... Un, un documentaire sur la bombe atomique. C'est vraiment la grosse différence. Donc oui, à la bombe. Ce qui est bien quand même. Oui, exactement. Parce que Oppenheimer, c'est probablement le personnage le plus important du 20e, euh, du 20e siècle parce que c'est l'invention la plus importante. On parle beaucoup d'Einstein. Puis comme on dit dans le film, Einstein, c'est la génération précédente dans sa génération La génération lui,
0: de l'atome, la génération... Euh, c'est le précurseur, dans le fond. C'est ça. Tu sais... Comme, comme on dit dans le film, c'est la génération de l'atome, de la fission, de la fusion, tandis que la génération d'Oppenheimer, c'est plus la génération de la physique quantique. Exactement, puis de l'utilisation
1: de l'atome à des fins, on va dire, militaires, ouais. malheureusement.
0: Puis Dans le film, le, le personnage joué justement par euh, l'excellent Cillian Murphy, que sûrement que vous avez vu dans, le, dans la série euh, Peaky, Blinders. Peaky Blinders. Surtout. Euh, aussi, il joue dans plusieurs films de Christopher Nolan. Inception est là-dedans. Oui, les est Batman vrai. est là-dedans. Oui. Hey, C'est le ça. scarecrow, hein, l'épouvantail. Uh -huh. oui. euh, C'est une muse de Christopher Nolan. Puis je pense que c'était vraiment la film. personne
1: pour faire Oppenheimer. Parce Mais que physiquement. Il ressemble vraiment. Pour ceux ressemble qui, qui ressemble ont déjà God vu God le fameux vidéo d'Oppenheimer qui dit No, I become dead, destroyers of the world. Il est pareil, il ressemble vraiment ouais. beaucoup. Puis ça a pas l'air d'avoir. La été... des yeux. Ça n'a pas visages. été comme euh, Orland disait, il n'y a pas eu de, de montage, ils n'ont pas truqué l'image pour y ressembler. C'est vraiment Murphy qui a été capable de se faufiler dans ce, ce costume-là, on va dire, ou dans ce. La gestuelle
0: aussi, hein. Puis avant d'aller vers ce, ce personnage-là d'Oppenheimer, on va les décrire, là. puis les acteurs aussi, qui sont. J'ai pas. J'ai pas une déception de performance d'acteur Joe dans ah non, ce film-là. Tout, tout excellent parce que l'épouse d'Oppenheimer, qui est jouée par Emily Blunt, je uh -huh, crois,
1: vraiment excellente aussi. est
0: bonne. Là. Ça n'a aucun bon Elle sens quand le rôle. Badass.
1: Là. Parce qu'il faut savoir qu'Oppenheimer, c'est un coureur de jupons. Fait que coureur fan. de
0: jupons, un peu. Un peu euh, naïf. Aussi. Ouais. Naï la naïveté ben, d'Oppenheimer, on l'a décrit là-dedans. Ben en fait,
1: oui, c'est naïf, mais c'est aussi justement le gars, on dirait qu'il est un peu adapté social. T'sais, on dirait que les codes sociaux, il comprend pas. Lui, il, on, il dit ce qu'il faut ouais. dire, il dit la vérité, il comprend pas les games politiques, puis ça va lui nuire éventuellement Solidement. parce que lui, dans le fond, son idée, c'est un scientifique, c'est un crack vraiment de la science. Puis. Ouais. Les gens vont en profiter. Il va être exploité justement euh, dans tout ça. On va profiter de sa naïveté. Puis ça va coûter, ça va coûter vraiment cher par la suite. Bien, ça
0: va, y, ça va coûter quasiment le, le restant de sa bien, vie bien, professionnelle ça des, des années 50. Parce que dans les années 60, on va en parler, mais dans les années 60, il a été ré, réhabilité. Euh, parce que oui,
1: il a été déchu après. Malgré tout, malgré oh. que le fait qu'il ait inventé, on va dire, l'arme la plus puissante de tous les temps, malgré la... L'importance que ça a eu dans la deuxième guerre mondiale, dans l'histoire, eh, on l'a carrément tassé parce ouais. que des gens jaloux. Pis on
0: on l'avertit dans le film. Hein? Oui. Quel personnage qui l'avertit C'est une de ses maîtresses mm -hmm. qui dit Tu penses pas Robert justement que on, on... Comment, comment je là je, je vais paraphraser mais on se sert de toi maintenant mais qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire de toi après Tu vas être le premier à discarté. Oui parce que le film tourne beaucoup autour du passé euh, pseudo-communiste pseudo oui, de, de Robert exactement. Oppenheimer. Parce qu'il faut, faut
1: comprendre qu'on dit l'histoire de la guerre froide... Ah, euh, C'est le communisme. On n'a pas peur des nazis tant que ça aux États-Unis. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, les nazis sont très loin. Ils ne sont pas aussi, je vais dire, Présent. euh, présents qu'en Europe. Donc, aux États-Unis, les nazis, à la limite... Euh, on s'en
0: f... fout. Hein? Pas que ça laisse qu les bien? gens
1: indifférents, mais on n'a pas aussi peur des nazis que des communistes. Fait que dès la Deuxième Guerre mondiale, même si on est, je veux dire, entre parenthèse allié des Russes, mm. on a peur des Russes, puis on se prépare déjà. On le sent que c'est le prochain ennemi. fait que Les nazis ouais. sont je dire, secondaire dans l'histoire. Et justement, il ouais. euh, faut savoir que partout en Occident, les communistes ont eu une bonne hausse de popularité après la révolution russe de 1917. En ouais. France, il y en a eu beaucoup, même en Allemagne, avant qu'Hitler emprisonne puis tout, tout le monde. Ouais. Euh, aux États-Unis, au Canada aussi. T'sais, même Pierre-Elliott Trudeau s'était euh, déjà vanté d'être un, un communiste ouais, ouais. jadis. pierre carl Pellado aussi, notre cher euh, PKP de Québécois Média. Donc, c'était à la mode être communiste. Puis, ouais. Oppenheimer... Non, on parle,
0: ça... on parle des années 20-30. Oui, là, j'étais je, je un peu 30, plus loin,
1: mais c'est pour comprendre que, tu sais, le communisme à la Russe, on va dire, ou à la Soviétique, ça charmait la gauche, je veux dire, intellectuelle sans savoir yep. c'était quoi la vraie...
0: Le vrai, le, vrai, le vrai sens du communisme Exactement. soviétique. Parce que le, On le communisme,
1: était très Das Capital de Karl Marx. On est encore beaucoup dans la théorie. On n'avait aucune ça. idée comment que le communisme Surtout été côté
0: euh, syndicalisation. Moins, côté, euh, les droits des euh,
1: travailleurs sociaux. C'est ça,
0: les, 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 les soins de santé, etc. T'sais, beaucoup plus ça que le, le, le vrai communisme qui était vécu en, en URSS. On est loin des goulags. Oui. C'est ça. Mais le, 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 la période des années 50 aux États-Unis c'était ça. C'était la, la, la peur rouge. On voyait des communistes partout. Euh, je suis un peu déçu qu'on n'ait qu pas amené dans le décor le personnage de, de McCarthy. Oui, effectivement, Joseph McCarthy. Parce qui... que j'étais certain quand... Parce que là, on, on parle du film. Là, je vous décris un peu des on scènes On parle l'histoire aussi. Puis de, de l'histoire. <coughs> Excuse-moi. Mais dans le film, il y a euh, plusieurs scènes où est-ce que c'est... Un peu une commission d'enquête sur euh, Oppenheimer et son droit, d'avoir une espèce de, de carte de sécurité pour faire partie de la commission euh, non, fond, comme atomique un... américaine. C'est hein? son
1: autorisation de faire ça. partie de cette petite gang de privilégiés qui sont très, très proche du pouvoir. C'est comme une, une carte d'accès, je vais dire, sécurité
0: maximum pour mm -hmm. rentrer à quelque part. Exactement. Et puis, dans, dans ces scènes-là, celui qui pose des questions, celui qui est un peu le, le, le procureur hein, qui pose des questions, les questions à Oppenheimer et puis les autres témoins sur la vie d'Openheimer, etc. J'étais certain, jusque vers la fin du film, où est-ce qu'on dit vraiment son nom, que je ne me suis même plus euh, son prénom, mais j'étais certain que c'était le personnage de McCarthy. Ah. Parce que physiquement, l'acteur, comment il était coiffé, comment il ressemblait, il ressemblait pas mal à mais McCarthy. Mais peut
1: peut-être qu'indirectement, ils ont fait un personnage, je vais dire, ambigu pour, qui représentait peut-être plein, plein d'autres personnes. Mais j'avoue qu'en même temps, on parle de J. Edgar Hoover, qui était le chef du FBI. On, on ne le voit pas dans le on film. On le voit pas, mais on droppe des noms. On a droppé le nom de McCarthy quand même assez souvent. Euh, McCarthy? McCarthy. 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 Ouais. McCarthy. McCarthy. Ouais. Ah, que...
0: euh, général général MacArthur, c'est lui qui était responsable euh, des opérations dans le Pacifique oui, euh, pendant exactement, la deuxième guerre.
1: Exactement, je mélange les deux. C'est pas lui qui voulait dropper des bombes sur la Corée du Nord. Oui, oui. Euh, genre, 70 bombes pour faire une ligne entre la Chine et la, la Corée du Nord. Je pense que
0: c'est lui qui voulait bombarder, euh, envoyer des bombes atomiques sur la Corée du Nord pendant la guerre de Corée. Ouais, puis sur Pékin, si je me trompe pas. Je crois. Parce que tu sais, il était pas mal. MacArthur, je les mélange tout le temps ouais. parce que c'est deux espèces de débiles, <rire> là, deux ouais, cinglés. <rire>
1: Des, des vrais, de vrais, ouais. je veux dire, républicains rouges, Exactement. -communistes,
0: ouais. fait, que, euh, fait que voilà, ça, c'est un peu. On va revenir sur l'histoire, mais pour revenir au, au, aux acteurs, actrices, personnages, etc., là, on a parlé de Céline Murphy. On a parlé d'Emily Blunt. Que euh, Emily Blunt, qui joue euh, l'épouse d'Oppenheimer, qui, honnêtement, un rôle de soutien incroyable, émi, é, Emily Blunt là-dedans. Est, est... Elle a
1: plus de colonnes que Air. Elle
0: te le ramène solide. Oui,
1: c'en est, est, est une qui a compris. Elle, la comprend toute la game que son mari comprend pas. Elle, la voit à quel point qu'il se fait manipuler. C'est comme,
0: comme un peu sa conscience.
1: Euh, exactement. Puis on dirait qu'il veut pas l'écouter sa conscience par naïveté ou parce qu'il a peur ou parce qu'il est, est pas conscient. On le sait pas, mais mm. euh, elle, elle comprend à quel point qu'il est naïf puis qu'il ne se tient pas de bout, qu'il ne se défend pas, euh, qu'il qu obéit trop aux ordres et que ça est nuit,
0: on ne veut pas dépeindre Oppenheimer dans ce film-là comme quelqu'un d'extrêmement mou, mais l'affaire, c'est que il est, il est tellement manipulable. C'est un
1: gars de principe, en fait. Est il, ça, est il, est brois, il est tellement droit, il est tellement. Il sait tellement où il s'en oui. va, il tellement by de book » que lui, manipuler, faire des arnaques, c'est pas dans sa nature. Il est ben, trop... ça,
0: pour lui, ça existe pas. Fait on ne peut pas me manipuler, moi, je le fais pas. Ben, exactement. C'est ça, c'est quasiment. Ben, un peu comme
1: Einstein, c'est des personnalité hyper douée qui avait justement d'autres enjeux psychologiques slash sociétal. Exactement. C'est misadapté autant C'est misadapté, oui, c'est ça. Ils n'ont pas justement les codes sociaux, euh, peut-être... Je vais faire la psychopope. un Steve Jobs. De... Ouais, tu sais, un peu peut-être Asperger sur les bords. Ouais, il, ouais. il y a un petit quelque chose comme ça que puis je veux rien enlever à, ben non, ben non. à, à, à ce personnage-là, mais ça lui nuit justement ce ben oui. côté-là facilement. Ah, il a failli perdre...
0: Il a failli perdre le restant de ses jours, là.
1: Ah oui, parce
0: que dans on l'a pas vu dans le film,
1: mais... Euh... Il est sauvé par un on autre personnage dans... historique important, on ne le dira pas tout de suite. Mais...
0: On ne le dira pas tout de suite, mais il a été sauvé par un autre, un sénateur, n'est-ce hein, pas? Un sénateur du Massachusetts. Oui, fait. dans les années euh, fin 50, mais les années 50, justement, comme on dit tantôt, sont vraiment pas faciles pour Oppenheimer. Ils sont pas faciles euh... pour les
1: Américains non plus, parce que non. leur gouvernement, les a convaincus que c'était la menace rouge, puis que c'était ouais. imminent, que... Les États-Unis vont être détruites. Hein? On a vraiment détruit, mm. je vais dire, le moral collectif des États-Unis pour des intérêts politiques et financiers. Ouais. On a tellement voulu, justement, montrer l'ennemi comme étant une bête de sang aussi destructrice qu'épeurante ouais. que les Américains ont été façonnés par, justement, ces années 50-là. Ça, ça a vraiment changé, je pense, le restant du 20e siècle. Mm. Sans ça, je ne suis pas sûr que les États-Unis auraient été le pays qu'ils sont aujourd'hui, avec les plus et les moins que ça apporte. Je pense que les années 50, c'est le tournant, parce que c'est là mm. où, je veux dire, le déclin va commencer parce que qu'ils sortent de la Deuxième Guerre mondiale au sommet mm. du monde, puis là, on dirait que c'est ce leur propre pire ennemi ils se tirent une balle dans le pied, ils se nuisent mm. eux-mêmes pour finalement, dans le fond, s'effondrer comme on le voit présentement.
0: Exactement. Oh, tu as très bien expliqué ça. Puis, euh, tout ça pour dire que ben, Open Armour fait partie de ce déclin-là euh, qui est reconnu après la guerre, on parle des années euh, je pense qu'il a été homme du Time euh, du Time magazine euh, en, en 45 ou en 46 ouais, mais c'est là que ça, ça drop après où est-ce qu'on ramène son passé en fait une fois que la guerre mais... se termine
1: t'sais, on était tous unis derrière le drapeau pendant la guerre, puis, la minute que la guerre se termine les chacals ont sauté dans le tas parce que tout le ouais. monde pensait à son avancement personnel tout le monde pensait à sa propre réussite puis, open armor, on, mais... on, le
0: voit, on le voit dans le film la, le côté armé, tu sais quand Oppenheimer et son équipe, parce qu'il ne faut pas juste dire Oppenheimer, mais quand l'équipe de Los Alamos ont on fini la bombe, là. c'était « Merci, bonsoir, on a, on a la recette. » Exactement, là, on n'a plus besoin pas, de là. vous autres. Hein. On n'a plus besoin de vous autres. Vous avez trouvé comment? « Merci, bonsoir, on, on va s'en occuper. » Votre après. job est
1: fait, Astor. vous êtes plus, plus es. C'est ça,
0: puis on va essayer de vous effacer euh, par, euh, par <rire> tous les moyens. Puis Oppenheimer, c'était ce, ce passé-là qui honnêtement, était pas si grave. Qu'est-ce qu'il a fait de grave? C'est un communiste. C'est
1: le pire qu'il a fait. Il a sa, ouais, mais sa, il a... sa femme était communiste son beau... Ça, euh, son frère était communiste. Ouais, sa blonde, dire, ouais. sa maîtresse était communiste. Ouais. Sa femme était communiste. Son frère était communiste parce qu'il avait leur carte de membre du Parti communiste. Mais, mais lui, non. En théorie, ce pas un crime. Y a, y a, ce n'est pas un crime d'être membre d'un parti politique. Surtout aux États-Unis, le monde de la liberté n'était pas censé... Il y
0: un des personnages hein, pendant la commission d'enquête qui dit on devrait pas être jugé aux États-Unis sur, que, sur qu ce qu'on pense.
1: Exactement. On devrait pas, dit, pas mais être jugé C'est
0: comme une aujourd'hui aussi.
1: Exactement. qu'on devrait pas être jugé parce qu'on est de gauche ou de droite, que ça devrait, dans le fond, être garanti par la constitution américaine, parce qu'à la base, c'est ça, mais c'est pas normal qu'il y ait des gangs qui soient moins garantis que d'autres. D'un côté, les néo-nazis étaient tolérés, mais les communistes, c'était la peste noire. Fait que, ouais. Tu comprends qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans aussi, parce que, ah, oui, d'un ouais. côté, a, aux États-Unis, il y avait beaucoup de pro-Hitler, il y avait beaucoup de nazis ouvertement euh, présents partout, T'sais, des Henry Ford de, de, de ce monde non. qui était littéralement des financiers du parti nazi, ça c'était correct, mais que quelqu'un, ait fait partie d'un syndicat de profs d'université, c'était automatiquement un, un communiste. Syndicat, ouais, hey, est on s'entend, on n'est pas rendu à financer Staline, on est juste pour ouais. le droit des travailleurs. Mais ça,
0: mais on dit justement dans ça, une ça des c'est pas euh, dans la scène où est-ce que c'est euh, où est-ce que c'est la femme d'Oppenheimer qui se fait qui, qui, euh, qui se fait interroger, mais à dans ses shorts, le procureur en question que, dont je C'est l'une une des non. meilleures scènes du film parce oh, que tout le monde oui. s'attend
1: à ce qu'elle s'écrase et qu'elle dise tout oui, ce qu faut. ça Oui, mais ça
0: montre que, tu sais, parce qu'elle, la, la femme d'Oppenheimer, peux-tu me trouver son nom, s'il te plaît J'ai essayé dire la femme de S'il te bien gentil. Mais, euh, justement, elle, c'est une biologiste, là. Tu sais, c'est une biologiste qui a été divorcée. Qui a un doctorat. Qui a un doctorat. Une docteure en biologie. s'appelle
1: Catherine. Le... Catherine
0: Oppenheimer. Cathy, c'est Kitty, ça. Kitty. Kitty la... On l'appelait Kitty, c'est ça. Kitty, oui. Mais Catherine. Okay? Alors, Kitty, <rire> Oppenheimer, on va dire Catherine. Euh, Catherine Oppenheimer, dans le fond, c'est une docteure en biologie Exactement. qui a divorcé pour aller avec Oppenheimer parce que avec son ex-mari, elle était femme au foyer. Elle vous... dit justement au début quand qu ils se il refusait qu'elle fasse de la science dans
1: le fond. Puis lui, Merci. il l'a amenée, justement, pour Exactement. se servir de ses attitudes. Une femme
0: du, de la première moitié du 20e siècle, on peut, tu sais, dans cette première moitié du 20e siècle-là, avec, tu sais, des Marie Curie, des, il y en avait beaucoup de femmes scientifiques, mais là, on s'en va vers un retour au, au conservatisme. Exactement. l'année 50-60, la maman au foyer, les enfants, etc. Mais elle, elle refuse ça, puis ce rôle-là, tu sais, justement, de la femme forte qui ne veut pas être confinée à ses, à ses, à ses fourneaux, là, mm -hmm. c'est... C'est une performance incroyable.
1: Oui, vraiment. C'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de rôles féminins. Il y a, y a Kitty. Il y a aussi, dans le fond, sa maîtresse, que... oui, dont oui, on a oublié le nom. Oui. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas tant de femmes présentes dans le film. Mais ça montre aussi vrai. un peu la mentalité de l'époque, des années 40. Hum. Il y a euh, une
0: scientifique, euh, euh, on s'entend, c'est une 5 qui dure 10 secondes. Oui, mais... Openheimer dit « Elle, je la veux ». Oui, puis les que... autres gars, ils
1: sont pas d'accord parce que justement, pourquoi j'écouterais l'opinion d'une femme.
0: Ouais c'est ça, mais lui, eh, ben, Openheimer dit « Elle, je la veux ». Parce à que lui,
1: pientain. il ne voyait pas le code social que les femmes étaient inférieures. Fait que pour lui, une scientifique, c'était une scientifique. C'est ça, exactement. C'est beau de voir aussi. Sa, sa naïveté est belle à voir, mais en même temps, quand ouais. tu connais la game, tu comprends que, pauvre gars, t'sais, il part... <rire> part avec deux strikes, mais en même temps c'était beau ouais. de voir que pour lui il n'y a pas de code. Il n'y en avait pas de problème c'est ça, ouais. dans un monde, je vais dire, sans codes sociaux sans, sans, je vais dire le côté politique, il y aurait une carrière complètement différente, il serait peut-être même devenu un politicien important parce qu'il a, il a fait beaucoup de politique par la suite malheureusement ça s'est mal passé, mais il a essayé justement d'être la voix de, de la démêler, conscience, parce que il a regretté, Enfin, il est devenu le monstre qu'il a créé lui-même, il a regretté un peu son invention, un peu beaucoup même.
0: Mais je pense qu'avec la, 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 la relation qu'il a eue avec le monde politique, il ne serait pas devenu politicien parce que justement, le, le personnage de Lewis Strauss, qui est joué par Robert Downey Jr., qui honnêtement, c'est un méchant, là-dedans, euh, Iron Man, <rire> Robert Downey Jr., mais encore, écoute, ce gars-là, cet acteur-là, Joe, là, il me fait capoter. Autant que il peut jouer un rôle humoristique, un rôle de super-héros, que là, c'est un... On va dire, c'est le vilain du film. Là. Mais on en fait, se rend compte à la fin du film, mais c'est le vilain du film. C'est
1: un rôle très, est très sérieux. C est, c est, on n'est pas habitué justement de voir Robert Downey Jr. dans, dans un, un rôle... politicien. Là, mais C'est ouais. un rôle un peu ambigu parce que tu le sais jamais dans le film. Il, il est de quel bord Ouais, puis tu sais, il joue vraiment bien la game justement du politicien, je vais dire, carriériste qui est prêt à tout, mais... Ouais. Tu le comprends pas tout de suite. Puis ceux qui l'écoutent, on est désolé de le spoiler, mais.
0: Ah non, il y a eu un message en début d'épisode. Ouais. A... C'est juste des spoilers. Fait que là, si vous êtes rendu là, vous faites un là, ben tant pis. Ben tant pis. On, on l'avait dit.
1: On l'a dit. Mais effectivement, c est, c est... non seulement c'est surprenant, mais c'est déstabilisant aussi parce ouais. que tu t'attends toujours à ce qu'il fasse une joke ou à ce qu'il fasse, un, un... Qu fasse une mimique faciale. Exactement. Ou tu sais, qu'il fasse un espèce de petit call à l'Iron Man, un espèce de
0: petit punch. À rien. Zéro. Et. Il a été vieilli. On s'entend qu'il a été maquillé. C'est pas par CGI parce que. Non, effectivement. Euh, Nolan, euh, Christopher Nolan, s'est vanté justement que aucune explosion. Je pense que c'est des, des, euh, euh, voyons les, les images, justement les vidéos de, de la bombe. Si c'est pas les, origi les, les originaux, c'est des reprises de vidéos de, de, ouais, de, de Il n'y a, a aucun CGI dans ce film-là. Alors tout ce qui est euh, rajeunissement de Celine Murphy avec le jeune Oppenheimer de, de, vieillissement de 25 aussi, ans. Parce qu'il
1: vieillit de 20 ans aussi par la. Il
0: vieillit, euh, oui. Tout euh, petit, tout
1: frère. Exactement. c'est frappant.
0: Danny Jr., pendant tout le film, il joue le rôle d'un homme d'à peu près, on va dire, 65-70 ans. Euh... Mais Danny,
1: il est dans la soixantaine.
0: Oui, mais euh, il a pas l'air de ça. Fait il a vu qu'il vieillisse, là. les cheveux. Oui, il, il les est les juste en... naturel. Ouais, c'est ça, peut-être, qu'il <rire> est, peut qu est naturel dans le fond, dans ce film-là. Ouais, mais euh, voilà. Fait que Robert Downey Jr., incroyable. Emile Blunt, Céline Murphy. Euh, Matt Damon. Hein, qu on n'était pas sûr. Euh... Non, on l'est pas dit avant le film. C'est était... en sortant dans
1: le charge. On n'était pas sûr, ni un ni l'autre, de Matt Damon. Moi, parce je ne que... je pas pas suis pas, à... pas un fan.
0: Moi non plus. Lui, pas pas ben je Affleck,
1: affleck je n'ai jamais été capable. Puis c'est deux personnes qui se ressemblent beaucoup. J'ai aimé Matt Damon dans Il faut sauver le soldat Ryan parce qu'on ne le voit pas du film. <rire> ouais,
0: c'est lui, soldat Ryan. Exactement. Mais moi, euh, voyons, Matt Damon. Matt Damon, euh, je l'ai beaucoup aimé dans un autre film de, Nolan. de, de Christopher Nolan, euh, euh, Seul sur Mars.
1: Je n'ai pas écouté Seul sur Mars. Tu
0: n'as pas vu le, le The Martian non, Seul pas pas sur vu Mars? Ça.
1: ça fait partie des films qui sont dans ma pile, mais je ne suis pas un écouteur de films.
0: Écoute, mon gars, c'est un malade. gars de série.
1: Moi, fait que les films, souvent. Mais j'ai ça, Piancer Stellar, qui est sur ma liste, que je veux écouter justement, parce que ça fait longtemps que je.
0: pense que je me trompe. Euh, Seul sur Mars, ce n'est pas Christopher Nolan. Après, on a le temps là, c'est un wow. épisode estival. Hein? Fait en euh, attendant, je vais
1: faire du temps. <rire> non non, check the,
0: check mon Matt Damon. <rire> non, c'est Ridley Scott. Excusez-moi, ah, bon. je me suis trompé parce que. Ridley Scott, on va, on va répéter l'expérience Joe euh, cet hiver ou en ah, fin Ah oui de parce qu'il fait
1: Napoléon, ben Napoléon. oui, On a mélangé les deux.
0: Moi ouais, c'est ça. Fait que non Ridley Scott excusez-moi c'est. Ouais, pour euh, ceux qui se pose la question. C'est f... lui qui a fait seul sur Mars.
1: Le film de Napoléon c'est avec euh, Joaquin Phoenix qui joue le Joker et qui joue exactement. aussi plusieurs autres personnages marquants donc un autre gros film historique et comme les Français elles disent on est tellement mauvais en bon film qu'on le fait faire par un. C'est
0: exactement, <rire> hein. exactement ça. C'est exactement ça. Justement j'ai lu ça sur euh, sur Twitter ou sur Facebook, les Français, juste pour résumer un peu ce que j'ai dit à Joe, mais c'est ça, les Français qui disent « Regarde, on va laisser l'histoire de Napoléon, on n'est pas capable de la développer, on est, on est trop mauvais pour faire des films de ce temps-là. <rire> » <rire> on
1: s'excuse à nos auditeurs euh, ben oui. de la francosphère, mais c'est vrai que vos ben, films, des fois, ben, c'est
0: euh... pas nous qui le disons, c'est vous qui... Euh, on vous a lu. <rire> <rire> Exactement. Ouais, des films du dimanche, comme, comme j'ai pu, euh, pu lire. Euh, fait que c'est ça, Matt Damon, que moi, j'ai aimé dans les le film. Qui joue le rôle Mars. du général Grove. Ouais, euh, Leslie Grove. Leslie
1: Grove qui est dans le fond. Le plus haut, gradé des militaires, exactement. On parlait qui tantôt un, qui
0: chapeaute le, le projet. Euh,
1: euh, Strauss, par Donny Jr., c'était le politicien en, en chef, mais lui, c'était vraiment le général de l'armée américaine qui, lui, avait le deadline de produire euh, le... une arme pour le 15 juillet, si ma mémoire est bonne. Mais 15
0: juillet 45, oui.
1: Pour que ça soit présenté à, la, à Joseph Staline à la conférence de Potsdam, qui ouais. est un autre événement vrai, qui est aussi le plus beau Joker que... Euh, Truman a fait, je crois, dans la, le début de la guerre froide, il a juste été dire à Staline on vient de créer l'arme la, la plus puissante de tous les temps je te suggère fortement de rester alerte, mais sans dire c'est quoi sans dire comment, et ça a l'air que selon les, les historiens que Staline aurait été en furie par la suite, parce que c'est fait littéralement c'est fait dans les pions. Exactement, <rire> dans les pions. Merci pour le, le, oui, la ça version dame, française. C'est oui, fait dans les pions. Ça aussi, on le voit dans le film. et C'est pour ça qu'il y a une espèce de course contre la montre, parce qu'on est convaincu que les nazis vont avoir la bombe, ouais. mais on est aussi convaincu que les Soviétiques travaillent dessus. Donc, c'est vraiment de savoir qui va sortir de la Deuxième Guerre mondiale le maître du monde avec cette nouvelle arme-là qui va venir changer
0: l'équilibre mondial jusqu'à la fin des temps. Exactement. J'ai aimé, ai aimé la scène, parlons, parlons justement de, de Truman, la scène dans le, dans le Salon Oval oui, euh, avec okay. euh, Gary Oldman qui joue le président Harry Truman. Que moi, je n'avais pas reconnu. Tu étais meilleur je, je, que moi pour reconnaître dit, les ouais. gens. Parce que moi, je, moi, je, je savais
1: il me disait vraiment quelque chose. Comme, je l'ai déjà vu quelque part. Puis finalement, c'était Winston Churchill.
0: C'est ça, c'est Churchill dans les Heures sombres. Exactement. Hein, est ça. Un, un autre excellent film historique. Euh, Gary Oldman, que j'ai reconnu grâce est à. C'est un autre excellent à, à, acteur. Assez... Oh, regarde, il est fou, right, Gary est Oldman, et qu'on voit quasiment plus, par exemple.
1: Ben on le voit justement euh... dans des rôles comme ça. Un rôle marquant, mais très, un peu comme une, une genre de collaboration, comme
0: un. Ouais. Un, un Easter egg. Ouais, exactement, <rire> un peu, tu sais. Pour le reconnaître, là, ouais. Fait. Mais c'est ça, Gary Oldman, que ça n'a pas été long. Comme scène, mais ça parle tellement. Mais ça parle tellement ça, sur le personnage qui Harry était Truman. Harry Truman. Parce qu'il
1: faut savoir qu'avant Truman, on avait FDR de Franklin Delano Roosevelt qui a eu quatre mandats présidentiels. C'est ça ouais. dans l'histoire, qui Là était On repasse à Harry
0: Truman, qui est un peu simpli, qui se est un, dire.
1: exactement, qui est un peu l'idiot ouais. du village. Et on n'a jamais compris pourquoi il était le vice président. De, de Roosevelt probablement qui avait des intérêts financiers ou quelque chose mais, mais je pense
0: que Roosevelt lui-même voulait pas que ça soit Truman puis ça a été Truman
1: ouais, je pense que c'est l'exécutif le, le, du pas un Parti démocrate ou... ah, c'est la pire personne qu'on pouvait mettre probablement aux commandes des Au États-Unis avec Et une dans bombe atomique des mains parce que comme on dit avant d'entrer en monde si c'était Roosevelt, encore à la fin de la guerre, il n'y aurait pas eu d'utilisation sur Hiroshima puis Nagasaki. Je il pas. était trop humaniste pour ça. Il aurait probablement fait une démonstration de force. Il l'aurait fait sauter quelque part, il ouais. l'aurait filmé, mais il ne l'aurait probablement pas utilisé sur des, de, sur des, des, sur des civils, civils, exactement. Ouais. Mais Truman, comme on le voit dans le film, c'est un peu l'idiot du village. Ça me fait penser à George W. Bush, un peu naïf, ouais. dans le sens que. Un peu, peu... niais, est facilement manipulable, a ouais. ah, ah, boom boum, on fait sauter des bombes. Fait que, ouais. Ouais, on le voit vraiment bien,
0: puis c'est très bien joué. Bonjour, ma chère. Euh, non, merci d'être euh, parvenue pour moi. <rire> ben, hey, elle était excellente, cette bière-là. C'est quoi déjà que joue, là? Euh, the Brother John,
1: qui the est disponible au Sans Canettes. Moi, c'est ma bière de prédilection. Ici, brother John euh, au, au trèfle
0: noir. Eh bien, disponible dans
1: toutes les microbrasseries ou dans tous euh, les distributeurs de microbrasseries, plutôt. Qui est
0: fait par le trèfle, Oui,
1: qui est par le trèfle et qui est maintenant distribué de mémoire par la gabière. Fait que si vous avez de la gabière, okay. en théorie, vous devriez avoir accès à ce merveilleux produit.
0: Ouais. Brother John, que je me suis sifflé le verre littéralement en ouais, parlant. Il faut je... dire que
1: j'ai conduit, fait c'est pour ça qu'il est sorti Ben, c'est pour ça
0: que tu ben, as pris une pinte. Tu peux t'en prendre une deuxième, mon cher, si ça, ça change. Ça, mais moi, euh, après mon bledé César et puis cette guerre là je vais <rire> arrêter. <rire>
1: Oui, il faut savoir que c'est rare, mais moi et aujourd'hui, on s'est fait une date, euh, date day de cinéma, repas, plus euh, bière. Ben oui. Hey, Bref, c'est rare qu'on ait la voir. chance de passer du temps comme ça ensemble depuis, oui. à part au Salon ça, du ça livre. Ça fait du bien
0: de sortir, tu sais. Ben, oui, il y a eu le Salon du livre, euh, mais le Salon du livre, on je pense qu'on n'a pas eu le temps de jaser, même s'il y a eu non, un film de trois heures. C'est très business, C'est ça, on parlait du livre euh, surtout, mais là, même si on a passé trois heures... À, à écouter un film.
1: Le même film on a moment.
0: beaucoup. Regarde, quand on n'était pas en train d'écouter le film, on jase en char, on jase au resto, on jase ensemble avec le podcast.
1: On rattrape puis, le temps qu'on n'a pas. Là. Ben
0: exactement. Et puis moi, ça me fait du bien de parler à, à d'autres mondes parce qu'on s'entend que depuis le début, début, début des, des vacances, ben je suis avec Caleb, avec qui a, mon, qui a avec a mon 30, calou. Ouais, ça. Il a 5 ans, 5 ans et demi. Ah non, lui il dit, hein. 5 ans et demi. 5 okay, ans. Lui c'est pas des jokes, c'est 5 ans et demi. C'est oh, sérieux, Ouais. Puis, il est très intéressant, mon Calou, mais euh, de parler de, comme ça d'Oppenheimer, je, je crois qu'il aimerait mieux me parler de, de, de Tortue Ninja de Mario Bros. Mais
1: ben, parlant de Tortue Ninja, je peux suis pas sûr que tu vas aller voir le film qui.
0: Ouais, le, le 2 août, euh, je vais être de retour euh, sur tes terres d'arsenic. Euh, va <rire> aller voir ça. En <rire> fait, peut aller faire un tour, ouais, moi aussi, je vais regarder ouais. ça. Ben, on va t'inviter, tu viendras avec moi et Calou, hein. On va Oui, j'amènerai ma fille si jamais je l'ai. Ouais, elle ai aime-tu
1: ça? Ben, je... On verra. On <rire> verra.
0: Tu vrai, écouter du Il y a des, y a des, des images. images. Ouais,
1: non, mais probablement oh. un coup, elle écoute Teen Titans à ce temps-là. Fait que, sais, je me dis, ne peut pas être
0: pire. Là. Absolument. Absolument raison. Fait que, revenons à. On je parlait de qui, là? Je ne rappelle plus. Non, là, on parlait de, ah, de, Truman, Truman. de Truman et Gary Roman qui le joue. Cette scène-là qui est parlante se sur le personnage de, de Truman parce que. Comme tu as dit, on dirait que c'est un enfant qui joue avec ses jouets. Hein, et on en fait peut-être un autre puis un autre. Pis là, il Haimer, est, est inconscient. Il est inconscient. Puis Oppenheimer, tu as un Oppenheimer avant l'explosion de Trinity. Puis tu as un Oppenheimer après. Parce que là, il se rend compte de, 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 de la destruction que ça peut avoir. Parce qu'on on, on voit l'explosion. Puis on peut le voir sur, sur YouTube. Ouais, c'est tout, tout disponible dans les archives. tout disponible. Euh... Mais imaginez, mettez-vous dans la, dans la peau de quelqu'un de 1945 qui n'a jamais vu d'explosion atomique. Et qui, qui le, et qui est
1: responsable, qui est littéralement qui, est le père le de la bombe atomique. On te donne le
0: tu titre. Viens de, de, tu viens vraiment de, de, de changer le monde à jamais. C'est là que Oppenheimer devient quelqu'un qui, qui, qui a peur de la prolifération. des, des... De
1: sa... C'est un peu comme Frankenstein qui a peur de son monde. C'est un peu le même principe. Il a peur de son invention. C'est une très
0: bonne comparaison, oui. Exactement. Parce que le
1: monstre devient contrôlable. Parce que Oppenheimer fait une bombe atomique. Pis là, on va rentrer dans la, un peu dans le complexe ouais. euh, scientifique. Il y a deux types de bombes. Il y a la bombe A et la bombe H. Donc, la bombe A et la bombe H qui sont deux bombes complètement différentes. La bombe A qui est beaucoup plus petite que la bombe H. Ouais. Et Oppenheimer pense que la bombe A, la bombe atomique traditionnelle, est assez grosse, est assez puissante. Tandis ben que oui, les autres veulent toujours pousser plus, plus. On veut la bombe H à l'hydrogène, qui serait 100 ouais. fois plus forte. Et c'est là où il ping son boss parce qu'une bombe atomique 100 en fois fait plus forte que celle comme ben, créée. Tu te rends compte que
0: l'humain c'est ça? Tu, tu, tu viens de créer la bombe la plus puissante, mais non, on est capable d'avoir plus. En fait, c'est quoi? Comme... Parce qu'on avait la peur que. puis si on en parle souvent dans le film. On avait la peur que en faisant sauter cette bombe-là, que ça mette le feu à l'atmosphère. En fait, on
1: avait peur de détruire le monde. On avait littéralement ouais, peur de détruire le monde.
0: Ah mais merci ma chère. Finalement, on va en avoir une deuxième. Au pire, je vais, le, je vais te la siffler. Ouais, ouais c'est ça! <rire> Au pire, t'as vu-tu? moi, je te, je, te, je, te la, je te la paye, celle-là. C'est bon. Ok. Ouais, <rire> je vais me sacrifier pour ton permis de conduire. <rire> ben, c'est ça, j'aimerais bien retourner chez moi et pas être, dans, pas être dans une cellule. Ils ont de la sans d'alcool, par exemple. Ah, pour vrai? Ah, oh, non, ouais, la... je, je, je pense m'arrêter là. Je, je pense, ouais. Je pense qu'on va arrêter de rater. <rire> oui, parce qu'on vient de m'amener euh, un deuxième verre, pas une pinte, mais un deuxième verre de Brother John. Et puis, je, je viens de l'offrir à mon frère d'armes. Ouais, parce que je ne euh, conduis pas. Ouais, je me ex... sacrifie, comme je disais attends. Exactement. <rire> <rire> fait que voilà. fait que la scène avec euh, Truman, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, justement, comme je disais, on, il parle comme un enfant qui euh, qui joue avec ses avec ses ses pétards avec à son mèche. ministre de la défense qui s'en complètement le rôle de cet acteur là je ne le connais pas mais il est tellement excellent dans juste son son rire hein, de <rire> oh oui <rire> genre ah. monsieur le président vous avez tellement raison il est tellement mais, naïf tellement naïf mais sais... Oppenheimer, il, il, essaie, il, il, il essaie il y a de l'être traumatisé Il essaie de raisonner un président américain. il essaie de le raisonner écoutez les russes les ben les, les russes les soviétiques peut-être que bientôt vont l'avoir puis là, il dit jamais 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 qu'ils vont l'avoir ben écoute c'est quoi 1947 c'est 51 la première bombe russe ouais, ok je passe en 47 en 51 et la tapot euh, ouais on va donc voir pendant que à mon tour je vais faire du temps fait, tu vois un président Truman qui dit du plus sérieux, non, ils ne l'auront jamais. Euh, c'est quand même, euh, c'est quand même quelque chose. De... on parlait de la naïveté d'Oppenheimer, mais là, c'est vraiment la naïveté de Truman euh, qui croit que justement, c'est un quasiment un don donné, euh, un don du ciel donné aux Américains, et puis que jamais les, euh, une autre nation va avoir entre ses mains cette arme. Euh, cette arme ultime. C'est en 49. En finalement. 49.
1: Ben, Il y avait 51 en tête, puis c'est quand même une bombe de 22 kilotonnes qui est quand même
0: popée. C'est un, un popée plomb, hein? on s'entend. ça pétard. champignon, comme ouais. on ouais, c'est ça. Euh, co combien t'as dit?
1: 22 kilotons.
0: 22 kilotonnes. c'est. C'est pas des
1: mégatons encore, quand même.
0: Ah, OK, OK, OK. Ouais. Parce... Pour savoir
1: que mégatonnes, c'est comme... Hiroshima, c'était de mémoire 3, 5, 3, 3 mégatonnes, ouais, donc c'est quand même beaucoup, mais
0: 22
1: kilotonnes, c'est plus gros que l'explosion. Euh, c'est la grosseur de l'explosion qu'il y a eu à Halifax, à peu près. On disait que c'était oui. 22 000 tonnes de TNT, fait que c'est 22 kilotonnes. Que tu ouais. m'as
0: parlé tantôt au resto. pendant. Ça pourrait être un épisode, que, ça, l'explosion bon, de Halifax. Ça, ça ça, ben, je, je vais lire, comme à chaque épisode, je vais lire là-dessus puis euh, m'informer, mais je ne connais presque pas euh, cet événement-là de de l'explosion d'Halifax en 1917 de mémoire. Avant, pendant la guerre. Hein? Oui, exactement,
1: pendant oh ouais. la Première Guerre mondiale, parce que les Britanniques avaient stocké tout leur, euh, leur équipement militaire dans le port d'Halifax, qui était le plus loin et le
0: plus facile d'accès. Oui, et temps. le plus sûr aussi là, au, au Canada. Exactement. Là, on s'entend. Euh, maintenant, on a parlé euh, oui, de Harry Truman. Attends un petit peu. Y a-t-il un autre personnage on a, on a parlé de Matt Damon qui joue euh, Leslie Gross. Euh,
1: ben à part peut-être les autres scientifiques autour. Il y a Josh Arnett que, qui ben, était. Hey, oui, tu as reconnu. Hey, a, il a agressé. Hein? A, ben, je pense qu'il a mal vieilli. Mais ouais, Josh Arnett <rire> qui était probablement le, le poster boy des films Q euh, des, ouais. des années 90, là, qui jouait dans tous les films romantiques. Ben, qui,
0: là, il joue un, un homme de son âge d'à peu près 45 hey, exactement. ans. Exactement.
1: Ça a pris du temps avant de. De, 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 j'ai toujours l'impression je j'ai déjà vu puis à un moment donné mais ça a cliqué ses ouais, yeux probablement Allen, ouais. puis justement tu ceux qui connaissent Josh Allen allez faire un tour sur Google allez taper son nom vous allez reconnaître tous les films des années 90 que tout le temps le petit bad boy qui finalement
0: genre euh, 40 jours et 40 nuits
1: exactement 40 ouais.
0: jours et 40.
1: <rire> ça c'était drôle fait que là il tombe en étant en c'est un prof d'université qui est je vais dire l'ami d'Oppenheimer mais qui est ouais. aussi son voisin de classe qui lui dans le fond pour faire une histoire courte, Oppenheimer, c'est un théoricien. Donc, lui, est dans la théorie, ouais. et Arnett, dont le personnage a oublié le nom, et dans la pratique, c'est lui qui construit, qui ouais. teste, qui expérimente. Donc, les deux sont complémentaires. Et, ben, est...
0: Et puis, qui l'engage, qui l'amène avec lui euh, à l'os Alamos oui. pour euh, le, le projet Manhattan. Euh, qui, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Josh Hartnett dans ce film. Ça en est <rire> un,
1: je pense, qui est sorti des boulamettes un peu comme ouais. celui qui faisait La Momie, Brandon Fraser, Brandon qui est, ouais, est sorti est... dernièrement avec The World. C'est ouais. le genre de personne qu'on a oublié, mais que qui fut tel casting. Peut-être qu'il fait encore. Oui, il fait très
0: bon, euh, Josh Harnett. Il, il était excellent, il était, pour vrai. Bon il, il
1: avait bien son rôle. Ce n'était pas un premier rôle, c'était un rôle secondaire, peut-être. Ouais, très
0: secondaire. Un... Maintenant, on va dire ouais, le
1: sixième ouais. personnage ouais. important du film, mais quand même, il puis était à...
0: sur le poster. Oui, puis en parlant, en, en parlant de rôle secondaire, c'est fou comment, on s'en on on est parlé aussi, c'est fou comment que tu as des gros noms qui jouent des personnages très secondaires. Des petits comme rôles. Comme Rami, euh, Rami Malek.
1: Oui, celui qui faisait. Euh, voyons. Euh,
0: euh, Freddie Mercury. Freddie Mercury mais on, oui, dans le Bohemian
1: coin. Rhapsody. Exactement, qui là joue un petit nerd scientifique
0: euh... qu'on voit dans quoi 35 ah, dont cinq la minutes. une des scènes de la fin où est-ce que je, je vais pas trop spoiler mais où qui déballe le plan au complet de de Lewis Strauss joué par euh, ce fameux Robert Downey Jr.
1: En tu sais, il y, y a quoi il y a mettons sur 3 heures, il y a quoi 5 minutes d'écran même pas même pas puis c'est très, très secondaire. Puis il faut savoir que c'est lui parce que rapidement, comme ça, on Alors, ressemble zéro à Freddie Mercury. Mais ah, c sûr. encore une fois, si on reconnaît le. le...
0: On l'acteur euh, Rémi Malek, qui, qui, qui est excellent. J'essaie de
1: réfléchir aux autres. c'est pas mal ceux que j'ai reconnus. Qu on
0: reconnaît, c'est pas mal ça.
1: S'il y en a d'autres, je les ai pas reconnus. Cas, comme on
0: a dit tantôt aussi, des personnages féminins qui sont quasi absents, euh, malheureusement, à part euh, Emily euh, Blunt.
1: Puis on s'entend aussi, personnages issus de communautés culturelles aussi, parce que bon, malheureusement… un Amérique blanche. Exactement, il faut comprendre ouais. le contexte historique. là. C'est les États-Unis des années 40. On ouais. est encore dans les lois de Jim Crow, pour ceux qui connaissent les lois du sud des États-Unis. Donc, c'était très homme blanc de 40 ça. ans. Tu sais. C'était ça, ouais. ça, le projet
0: Manhattan. Exactement. Là. Euh, on est sur la fin déjà, mon cher euh, Joe Saint-Prof. Déjà, tu as fait le tour de mon PC. Ben oui, puis il euh, y a quasiment une heure de show. Il, rest... il reste peut-être un 10 minutes. Ou Est-ce que là, je veux jaser avec toi de... Ben, premièrement, est-ce que tu aurais aimé qu'on parle plus, justement, de la conception de la bombe? Parce qu'on s'entend, là... Encore spoiler à l'heure, ça à Spoiler à l'heure. <rire> mais il n'y a pas beaucoup de scènes où est-ce qu'on les voit travailler... Concrètement. Concrètement, concrètement travailler sur les On les, les voit plans. écrire sur des
1: tableaux noirs, ouais. puis c'est pas mal
0: tout. tout ce que, ouais, c'est ça. Tout ce que tu sais, à c'est que là, ils sont en train de la monter, hein, les espèces de, de... De gros blocs. De gros... Euh, gros euh, de graphite,
1: on dirait. Oui, ouais, des gros
0: blocs. De, ouais, ça, ça, ça ressemble à du graphite, justement. Ils sont en train de monter ça, puis genre dix minutes plus tard, ben ils la font sauter. Comme, ok, mais là je pense qu'on était rendu à une heure et demie du film ils ont pas du comment qu de quoi qu'ils vont parler mais ben là finalement c'est toute la, la game politique qui est embarquée dans, dans, dans la deuxième moitié du ouais, film est-ce que tu aurais aimé plus de détails sur euh, la conception de la bombe ou bien tu crois que c'est trop scientifique pour le commun des mortels ben
1: moi je pense que c'était parfait comme ça parce que l'histoire de Penheimer c'était la game politique aussi qui était intéressante mm -hmm. fait T'sais, oui le, de savoir comment il a été fait, ça aurait pu être intéressant, mais de rendre ça intéressant dans un film on aurait perdu du monde. T'imagines si on avait commencé à, à nous expliquer aussi. de la physique quantique puis des ouais, ouais. comment les, les, les séparations. On a déjà parlé quand même de la séparation de la tombe, de comment rapidement l'explosion nucléaire Comme se le fait. Comme le film sur
0: Stephen Hawkins qui est sorti a, qui est sorti il y a plusieurs années c'était « Les quoi, les lois de l'univers ». C'est un film que j'ai quand même apprécié, mais que c'était très scientifique.
1: Fait que tu vois, c'est le contraire. Euh... On a vraiment focusé sur l'être humain derrière ouais. la bombe. Et ça, ça aide à comprendre un peu. Tu sais, on, on se met à la place d'Oppenheimer puis on se sent mal parce que lui, dans le fond, c'est un scientifique qui a voulu pousser au maximum la science mm -hmm. et qui a créé littéralement un monstre. T'sais, sans le vouloir, il a fait la pire invention de tous les temps parce ah, que
0: c'est sûr que, comme on explique dans le film, comme Oppenheimer, le, le personnage, sûrement qu'il le dit lui aussi, Mais je pense que ça a été très, très Il n'y avait pas le choix hein. d'une manière ou d'une autre, là. Il n'y avait pas le choix de faire ça. Parce que, comme tu dis, un, un autre pays l'aurait fait. Puis pour arrêter cette guerre-là, il fallait en quelque part quelque chose de même. Mais en même temps, comme on dit en quelque part dans le film, on dit que les nazis ont été vaincus. Pourquoi utiliser hein. Pourquoi l'utiliser? et lui-même Oppenheimer dit il reste les Japonais. Il oh, faut bien qu'on la teste en de la C'est ça, c'est un peu
1: contradictoire,
0: il... Mais c'est un personnage contradictoire Oppenheimer parce fait, que c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Un paradoxe. paradoxe comme ce il dit,
1: dans, au début du film, il dit dans le fond, euh, la science quantique, euh, ça se peut et ça se peut pas. C'est un paradoxe en partant. En fait, que tout le film est un paradoxe aussi. Oh, c'est bon ce que tu viens de dire là. Parce que c'est il... vrai qu'il dit ça. Ouais. Il, dit, com il commence le film comme ça. Comment on peut je m'en rappelle plus trop comment il dit, mais tu sais, exemple, comment on peut faire ça puis ça en même temps? Comment
0: faire une. C'est quoi? C'est une fission nucléaire? Attends un peu. En tout cas, allez, on est. Non, on est rendu loin. On est rendu loin. Rendu... Ouais. Il y avait deux, deux euh, concepts, deux euh, concepts. Qui se contredisent. Euh, euh, ouais, physiques, qui se contredisaient, puis ils disaient, dans le fond, pourtant, ça se peut. Fait que, comment? Ben, C'est ça. C'est un paradoxe.
1: Exactement. Puis ça, ça se montre vraiment. Puis le
0: personnage, comme tu dis, est un paradoxe. Parce que. C'est un gars vraiment intense qui
1: finit par regretter ce qu'il a fait, mais qui s'est pas empêché de le faire pareil. Il a poussé son idée au maximum en se disant Je vais dealer avec les conséquences une fois que ça va être fait. Mais il a ça. jamais refusé ou il a jamais douté de où il s'en allait. C'est après qu'il y a eu des remords, mais je pense que jusqu'à temps que la bombe ah, explose.
0: A... Les remords ont commencé justement après l'explosion. Exactement. C'est là où
1: il s'est rendu compte de ce qu'il venait de créer.
0: Exactement. Et pour finir, mon cher Jonathan Saint-Prof. Euh, « Un coup de cœur et un coup de masse ». Un coup de cœur, vraiment, là, ce que tu as le plus aimé de ce film-là, euh, c'est dans le titre, hein? est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou un coup marketing?
1: Ah non, C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, chef chef si on s'entend. Mon coup de cœur, c'est euh, Cillian Murphy, qui joue aussi. magistralement oh ouais. le rôle de Oppenheimer pour avoir fait… Toute
0: la mimique, tantôt je voulais, je voulais en parler un peu, mais la mimique… là. Euh, c'est
1: un la gars très chétif. Il est très ben c'est. Oh oui, pas un gars en shape, là, Oppenheimer, là, C'est le stéré stéréotype du, du nerd euh, de la bibliothèque. C'est ouais, ça, ça ouais. sais.
0: Mais toute la, la mimique... Euh, oui, les costumes, c'est facile de mettre un costume et de ressembler, mais le, 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 le visage... Le, euh, les expressions faciales. Ses, ses expressions, ses mains, comment qui déplace. Euh, allez voir des bouts de... Excusez, mais des bouts de documentaire ou des, 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 des bouts vidéo où est-ce qu'on voit le vrai Oppenheimer, Cillian Murphy C'est à s'y si méprendre. C'est si complètement fou. Fait là. Que ça,
1: c'est vraiment mon, mon, mon gros plus du film. Mon coup de masse, pour un film de trois heures, j'aurais peut-être aimé voir justement plus d'implications de Deuxième Guerre mondiale. Que oui, okay. l'histoire est excellente, le, tout le film est bon. Mais j'aurais aimé qu'on soit un peu plus justement dans l'ambiance de la deuxième guerre mondiale. Je l'ai pas senti. J'ai vraiment senti qu'on avait des scientifiques isolés ouais. qui étaient comme dans un autre univers qui créaient une bombe dans un autre univers en oubliant le Ça contexte de la deuxième guerre mondiale. T'sais,
0: ouais. t'sais, on s'en est parlé justement après le film, nos, nos coups de cœur, coups de c'est quasiment les mêmes à quelques différences. Ben, de, de... ben moi, ma, mon coup de cœur. Moi je, je, moi, je suis un amoureux du cinéma. Okay? J'adore okay. le, le cinéma. Des fois, je perds des bouts du film parce que je fais juste regarder les décors. Analyser. Analyser ouais. les, des, les, les images. Tout ce qui est d'affaires de drapeau américain, j'essaie de le voir. Hey, on l'a vu, on, on le voit souvent. As tu le, le vois, pis, genre, euh, Tu T as -tu un cours de cinéma, Sergeant Oui, je l'ai eu. cétait de de tu que... avec M. Lessard Non,
1: c'était avec Astrid. OK, parce que moi, j'avais M. Lessard qui nous a expliqué les films américains, mais depuis ce temps-là, je ne suis plus capable de ne pas voir.
0: Puis, moi, moi, c'est pas Monsieur Lassance, c'était Astrid, je me souviens plus. Et malheureusement, c'était quoi? Désolé, mais. Au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à Rouen, c'était une certaine Astrid qui était vraiment euh, très gentille, sympathique et euh, qui, a, euh, qui a su justement développer ce, cet amour-là. J'aimais les films avant, mais... mais... Que là, tu comprends la conception, la construction. ça! J'aimais les films. C'était pas le cinéma. Il y, y, y a une différence. Uh -huh, exactement. À faire. Un, le cinéma, c'est une construction, comme tu dis. Là, vraiment... Le fameux
1: élément déclencheur, le perturbateur, la l'acolyte. C'est ça, et,
0: exactement l'aptawasp, etc. Puis, euh, c'est ça, dans, dans le film, c'est ça, comme j'ai dit, j'analyse tout, fait que des fois, je manque des bouts du film, quoi que là, je fais j'étais très allumé. Pour quelqu'un hein, qui pour se disait euh... « je vais sortir
1: deux trois fois pour aller à la salle de bain, t'es resté je... assis à ta chaise ouais, en dessous.
0: Hein? » Ouais, j'avais pas envie de sortir. Hey, pour vrai, j'ai hey, rarement été heures. aussi
1: attentif pendant autant de temps. Ben, ouais, euh, ouais, ouais. Je pense à d'autres films de trois heures, il y a Titanic qui dure trois heures, il y en a-tu vraiment d'autres?
0: Ah, hey, on... a des 3 heures, on rentre quasiment hein? dans la catégorie de Jésus de Nazareth. Là.
1: Ouais, fait que un film euh... de 3 heures qui est capable de te captiver autant, c'est rare.
0: Ben, c'est vraiment quelque chose. Fait que moi, c'est vraiment la réalisation, tout ce qui est euh, décor, tout ce qui est prise de vue, euh, le plan américain sur les visages, j'ai adoré. J'ai adoré ce film-là. J'ai bien aimé ça. aussi l'utilisation. Non, du... je l'adore déjà ben, euh, d'avance
1: C'est un des meilleurs réalisateurs de notre ouais. époque. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'utilisation le, le, du noir et blanc, mais juste à des endroits très spécifiques ouais. pour donner, je veux dire, un, un espèce de cachet plus oui. important pour donner une emphase, pour comprendre que. C'est oh, pas en même temps. Exactement. Ouais. C'est pas en même temps. Puis aussi, c'est comme si c'était, je veux dire, à la télévision, comme c'était journalistique, comme si on avait ouais. une, un peu plus un côté, je veux dire, réaliste et non euh, cinématographique, comme si on avait ouais. sorti des images d'archives pour venir à appuyer rien, le ouais, film. Fait que vrai, je trouvais que ça faisait excellent parce que, pour, vite fait, c'est une audition du, euh, du Sénat américain pour euh, justement savoir si M. Strauss mérite une job ou non. Puis ça a l'air vraiment d'être filmé comme si on était dans une... Mm -hmm. T'sais, un bulletin. Ben, un film d'époque. Exactement. Oui. Fait que ouais. Ça ajoute vraiment beaucoup mmh, ça aussi.
0: Ouais, le grain du film, pour ça, il est vraiment excellent. Fait que moi, je te dirais, toute la réalisation... C'est sûr, là, le, écoute, on, on, le, on le dit, je l'ai dit, puis c'est ton point fort.
1: C'est un Oscar. C'est un Oscar. c'est pas un, un Oscar, c'est que clairement, il y a... Il y a de la corruption, C'est clairement
0: à cause que Joaquin Phoenix a fait un, un rôle encore plus incroyable avec Napoléon. Ah,
1: euh... ouais. Ben, en date d'aujourd'hui, on est quoi, tu disais, le 21 juillet On juin? est le 21, 21 juillet. juillet. 21 <rire> juillet, <21 rire> juillet c'est <rire> je donne mon Oscar à Cillian Murphy. Cillian Murphy qui, ouais. qui, qui a eu tout qu'un rôle, puis rôle de soutien, je le donnerai à Danny Jr. Pour vrai, oui. ça mérite un rôle de soutien, puis Nolan pour... Euh, réalisateur
0: de l'année. Oh oui. ben, ce film-là va avoir Même au moins la un son La
1: trame sonore oui, est le... écœurante ouais. parce qu'on joue avec le son oh, pour nous amener justement... Il y a des silences des fois malaisants.
0: Ben, on n'a hey, pas, pas parlé dans le podcast, mais... Le, le silence, vas-y, euh, je pense qu'on veut parler de la même affaire. Rapidement, oui. euh, la
1: bombe atomique, quand elle explose, il faut savoir qu'une bombe atomique, on voit l'image avant d'entendre le son et on nous le fait vivre Parce vraiment
0: à 10 comme ça en était là-bas.
1: qu'on voit l'image dans un silence total, on entend juste les gens respirer puis un donné, on ressent l'onde de choc et dans un cinéma avec le son surround, on sent le son ah, rentrer. C'est C'est fascinant de voir l'impact que ça fait. Puis ça, ça rajoute aussi, c'est le genre de film qu'il faut voir, ça a été filmé pour IMAX en passant pour ceux qui ont des cinémas IMAX. IMAX,
0: ça doit être l'enfer. Ça doit être hallucinant.
1: Ouais. Si vous avez un cinéma IMAX, vous devez aller le voir en IMAX. Nous ouais. on l'avait en, en Dolby Surround, ça a ouais, fait la job, mais ouais. c'est un film qui a été filmé Nolan l'a filmé pour les IMAX, fait c'est un, un film qui est presque immersif Puis tu ressens justement le son puis la, la trame hey, doit être la musique ça ouais. Ça joue pour beaucoup parce que ça, ça met une ambiance encore plus glauque à ce film-là. Ouais. On l'oublie souvent, mais on, on parle d'image, mais le son, c'est 50 d'un film aussi. Souvent, on le néglige, mais c'est tout aussi important d'avoir une bonne trame sonore que d'avoir des bons acteurs. Oui,
0: exactement. Fait que moi, je te dirais, c'est ça mon, mon gros point fort pour faire différent, parce que Céline Murphy, comme j'ai dit, j je l'ai adoré. Puis mon, 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 mon coup de masse, mais en même temps c'est un coup de marteau, c'est pas un gros coup ouais, de un masse petit là. Coup de un petit coup de maillet en, ca... en caillou en caoutchouc comme on dit, euh, c'est ben, ben, moi, j'aime ça. J'aime la politique. J'aime le... des films politiques. Dernièrement, j'ai écouté Nixon avec euh, Anthony Hopkins. Oh wow, OK.
1: T'es allé chercher ça mais vous l'avez dans mon Ben, vie.
0: 1995, puis ça n'était pas un film de trois heures. Mm -hmm. c'était un solide film juste de politique avec, avec le, le Watergate, Gate, ben, oui. etc. Euh, mais il faut, faut être passionné de ça. Il faut ça. être passionné. Nous, on mais,
1: est des passionnés de ça. On n'est pas du grand moi, public. Là,
0: exactement. Mais moi, je pense à quelqu'un qui va là pour voir un film de bombe. Un, un film, film d'action c'est vraiment pas un film d'action. Non, euh, effectivement. Mais, comme puis... j'ai dit, pour moi, c'est pas un coup de masse, mais je pense, en général, quelqu'un... Il faut savoir qu ce qu'on va voir. C'est pas un film sur la bombe, c'est un film sur la politique. C'est un film psychologique. C'est un film psychologique aussi. Très. C'est un, ouais, un mélange de toutes sortes de films. Politique,
1: psychologique... Euh, tu sais, Comme je disais, il y a quelqu'un qui me que es demandait est-ce euh... que je peux amener mon enfant de 13 ans? Je dis oui. Il va y avoir une oh paire oui. de simple et une bombe. C'est tout. Il n'y a, ouais, de... a rien d'autre. Il n'y a ouais. pas d'action, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sang. Non, non, il n'y
0: a pas de gun. Il n'y a, il y a il pas a rien.
1: de gun. A... C'est ça. Tu n'es pas dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est un peu le reproche, ouais. mais en même temps, je comprends aussi. Ça permet d'être un film général qui peut instruire sur ah oui, un événement hyper important.
0: Hein. Fait que moi, ce serait le ça. Vous voyez comment c'est pas négatif? Là. Fait que, euh, Alors, côté étoile. Côté étoile,
1: donne-tu un sur dix, mettons?
0: Euh, écoute, sur 10, mettons, on, on est euh, le. Comment on appelle ça euh, Un critique. Rotten Tomatoes
1: Ouais, Rotten Tomatoes, moi, je vais jouer à Hugo
0: Dumas encore une fois. Ok, de toi, t'es okay, Hugo Dumas, moi, je suis Rotten Tomatoes. Je donne à Oppenheimer la note de. On va dire, là. Euh, tu sais, une, une note fresh, là, tu sais, quand les tomates fresh. Ouais, 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 ouais. Euh, je dirais un 94, 95. Oh, wow,
1: ok, quand même.
0: C'est un solide. C'est un solide. Tu vois, moi, euh,
1: si je fais un Hugo du Dumas de la presse de moi-même. Qu'on quatre... salue à
0: penser on Oui, que,
1: que, que, que j'adore parce que c'est quand même <rire> pertinent ce qu'il fait. Ben oui. Euh, un bon 4,5 sur 5. OK, ben, Et pas le pas seul, euh... point 5 que je perds. 90 c'est bon. Oui, 90 puis j'aurais peut-être donné plus, mais je pense que pour le 3 h j'aurais aimé avoir plus d'à côté. Tu de sortir ouais. un peu. Tu sais, oui, je sais que c'est un film sur Oppenheimer, ouais. mais. On a négligé un aspect historique important qui enlève un peu du contexte, Mais
0: ben en même temps, sûrement que... Ouais, c'est des a... folies qui coupent à quelque part. C'est ça, puis là, on parle comme des vrais, vraiment des puristes. Bah ben oui,
1: regarde, on s'entend que c'est juste pour trouver des détails. C'est juste pour film.
0: chialer, là, pour le, le point simple, parce que 90 c'est bon. Ah, J'aurais pu donner 100 Mais combien toi, de films sur la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu? Tu sais, d'avoir un, un autre bout de film de, de l'invasion de la Pologne qu'on parle, Quoi? Quatre secondes, là, en ce fait c'est juste
1: parce que c'est historiquement ouais. la même journée qu'ils ont inventé la fission de la tombe.
0: Quelque chose en bas ouais, ils, 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 ouais. ouais.
1: ils, euh, ils ont été spoilés par, euh, Ils ont été. Ils ont été outplayés par. Euh, oui, c'est la
0: c'est la, la réaction en chaîne. Que, la première réaction en chaîne. De la tombe. C'est ouais. le 1er septembre 1939. La même journée date. de l'invasion de la Pologne. Ouais. Exactement. Fait que ça a complètement postnalbeur. Savais-tu que c'était le 1er septembre? Je m'en euh, rappelais pas. Cet événement-là, ben, Non, pas euh, du tout. Mathieu, moi, j'ai jamais entendu ça. <rire> <rire> Mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, écoute, c'est encore un plaisir. Ah, ouais, c'est déjà fini. C est c est ben moi, je finirais ça là. Ben, c'est
1: bien correct. Ouais, c'est euh, toi le maître d'œuvre. C'est moi que... le maître.
0: Si on veut continuer à le parler. Le maître du jeu. Pendant que tu finis ta bière, Et tu finis Non, non euh, je bois ta bière, justement. Fait, on va jaser un peu hors d'onde, n'est-ce hein, pas <rire> C'était notre, notre critique. Il y a un épisode
1: estival en plus. On était censé être en pause.
0: A, qui, euh, elle, en parlant d'épisodes estivaux, et etc., est-ce que tu es un peu le, le, le feed RSS de Sur la Terre des hommes? Je pense vu. que jamais autant publié que dans le dernier mois. Le gars est en vacances, il a fait six épisodes. Ça n'a mmh. pas de bon sens comment il y a du stock.
1: Là, Mais en euh, même temps, c'est... Comment je pourrais dire ça? L'été, souvent, on a du temps pour faire ce qu'on aime. Ben, c'est
0: fait pour jouer, hein.
1: tu t'aimes le podcast. Fait que tu fais des podcasts, c'est pas Ben parfait.
0: oui, hey, mais le pire, c'est que je passe pas mon temps à faire ça. Là, puis je suis tout le temps à ma, à ma roulotte, hein? Comme, comme je t'ai raconté. Fait ben que, oui, ben oui. Ça, ça veut dire que quand je suis chez nous, je fais ça. Ça veut dire que je fais du podcast. <rire> ah, moi, C'est es, plus léger, pour... hein? Des, on s'en oui, c'est des, des narrations. Pis, ouais, pis pour ouais.
1: ceux qui, qui, qui me suivent, euh, vous savez peut-être que je reviens d'un voyage en Islande et ça aussi, ça va être un épisode, probablement oui. la semaine prochaine, je ne sais pas encore, mais on va se faire un on épisode. Va de... un temps.
0: Parce ouais.
1: que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce voyage-là, pas juste de raconter mon voyage, mais parler, je vais dire, de la réussite de sociale de, de l'Islande et de la beauté de ce pays-là, de son histoire. Je pense que ça va intéresser okay. bien des gens. Euh, c'est idyllique. C'est le mot qui me vient en tête. Idyllique, ouais. c'est magnifique comme pays. L'utopie euh,
0: sociale. L'utopie
1: sociale, mais avec ouais. un gros côté, je veux dire sombre qu'on voit pas, mais qu'on sent quand on est là-bas. Fait qu'on s'en dit pas plus. Je vous garde ça pour une autre fois. Mais
0: est-ce que, est que tu veux parler d'un volcan quand tu parles de ça Je vais ou... parler surtout, <rire> de, on
1: va dire, l'influence de plus en plus, je veux dire, frappante de la Chine.
0: Pour vrai, ah, juste
1: oui. de voir mmh. euh, l'ambassade chinoise à Reykjavik, je suis à côté. Je suis probablement fiché maintenant dans le Crédit social chinois. Ouais, J'ai compté 31 caméras seulement sur l'ambassade chinoise en plein cœur de Reykjavik. Il y en avait partout, partout, partout. Et il faut comprendre pourquoi. Euh, la Chine a sorti l'Islande de la faillite en 2008 en achetant pour 12 milliards d'investissements dans le pays. Oh Et ça paraît... Oui, la réussite du socialisme, mais à quel prix? On répondra à cette question-là. Euh... il
0: faut que tu vendes ton âme au diable. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> euh, en tout cas, merci beaucoup, mon cher. J'ai hâte d'en parler la semaine prochaine.
1: On se fait un live Facebook pour ceux qui écoutent en la de On va venir
0: dans mon sous-sol pour ma part et puis toi dans, dans, dans ta dans cuisine. <rire> dans la salle à manger, plutôt. Hein. <rire> et puis, on va, on va essayer d'avoir Stéphane. Pour, euh... on sort
1: il y a en Island en plus tu vas être capable de Oui ben oui,
0: ben oui c'est ça moi je suis monsieur allé, conseil de l'article je vais je vais, je vais être un néophyte en la matière je vais vous écouter mais euh, j'ai hâte et puis tant que tu mélanges va... pas l'Irlande
1: puis Islande, ah. là, tu vas être correct Ça m'arrive des fois il y en a beaucoup qui font ça Des fois une lettre ça fait beaucoup Ouais mais il hein. y en a qui pas juste la lettre que c'est <rire> aussi euh, ils pensent que c'est la même place
0: ah, OK non, non pas pas ouais, euh, ça non absolument pas Alors merci encore mon cher Joe merci à nos abonnés de suivre sur la terre des hommes on est dispo disponible, oui, sur euh, Apple, euh, Apple Podcasts, où je commence à déparler. Spotify. Spotify, euh, Google Podcasts et YouTube. Amazon. Oh, sur la terre des hommes podcast. Oui, Deezer. Ouais. Y a -il encore du monde qui nous écoute sur Deezer? Je, je ne suis jamais Allo, retourné. amis français qui nous écoutent sur Deezer,
1: ouais. parce que c'est surtout en France qu'il y a du Deezer. Parce que
0: Deezer, au Québec, c'était populaire en 2004.
1: Oui, en même temps que MySpace.
0: C'est ça, dans ces années-là. Fait que non, Deezer, ça ne marche plus vraiment ben, Spotify, ici. Spotify,
1: je pense qu'ils ont écrasé Mais, la, la concurrence. Puis de toute façon, de ce que je comprends de tes oh, yeah. stats 80 20% de notre following est sur Spotify. Ça
0: n'a pas de bon sens.
1: Fait que bonjour euh... à tous ceux qui ont un compte Spotify sans oui. publicité qui nous écoutent depuis <rire> une heure et 20 à peu près sans pub. Ah oui. Ah non, <rire>
0: écoute, euh, j'ai été sur quand je t'envoyais ça les, les, les stats c'est incompréhensible parce que moi je suis plus Apple Podcast et puis l'application ben, en...
1: je l'ai pas. Mais comme on disait, es un gars d'Apple, moi je suis un gars d'Android. Fait, fait que
0: plus Spotify, c'est ça. Ouais. Absolument. Alors euh, merci à, à nos abonnés. Oui, merci à nos patrons, les euh, de mémoire, les curieux, stagiaires, euh, historiens, érudits, nos deux orateurs euh, construits avec vivant. un ah, shit, oublié ah, tu l l ES. Je l'ai pas eu encore. On a chance censé
1: rencontrer euh, la semaine prochaine. Oui,
0: oui, ouais, il va être dans ton sous-sol hein, en ça? théorie,
1: oui, il est censé défaire mon sous-sol. En sous théorie. <rire> bah ben, ça ça fait
0: moi. Ouais, tu donneras un t-shirt du podcast en toile, peut-être <rire> bien content. <rire> Alors, construction avec un S de Rwanda et puis le miel Habitémis. Le meilleur miel au monde. Le a... meilleur miel au monde, s'il en est un. Et puis, euh, merci... C'est un euh... miel qui est explosif. Comment?
1: Un miel explosif. Ah, un
0: miel... Oui, c'est vrai, il faut que je fasse un gain. Hein? Un miel... Un miel, oui, un, un miel explosif. Un miel qui... Euh, qui a survécu au Qui communistes. explose dans la bouche, <rire> devrais-je dire, n'est-ce pas? Euh, merci euh, merci à qui? À de ça, là, j'ai pas ma feuille, hein, ça paraît, je suis un peu mélangé. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci, merci. aux 10 000 personnes par mois qui nous écoutent. Oui, hey, on, les stats sont. J'en en parle jamais dans des podcasts. On mais... a en
1: moyenne 10 000 auditeurs par mois, ce qui est complètement fou pour ben, un podcast 10 000, euh... de fond de ruelle.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, euh, 10 000 téléchargements. Ouais. Pas euh... auditeurs, mais ouais, téléchargements. Si seulement, hein, si seulement, alors on vous remercie. Euh, merci à Touski TV de, 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 de. Il nous stream ça encore? Ouais? Mais là, pas l'été, hein, parce qu'il euh, y a moins de vidéos. Ah euh, ouais, j'avoue, streamer euh, de
1: l'audio, c'est un peu ordinaire. On salut notre... Martin. Euh... On salue
0: Martin, hein, qui euh, notre cher ami. Euh, qui est ami, celui Martin, qui, a qui a
1: créé le, ouais. du, le beau duo que vous entendez présentement.
0: Oui, qui a vraiment créé par la bande euh, avant qu'on <rire> qu ne soit plus avec Podcast.com. Mais on te salue, mon cher Martin, on t'aime. Euh, merci à part de ça, à qui d'autre? À, euh, à Mireille. Oui, oui voilà, c'est vrai. Merci à Mireille euh, du euh, Trèfle Noir qui euh, nous a accueillis euh, entre ces murs. Une belle
1: ambiance, encore une fois, de, de bonne consommation. C'est malade. Oh, c'est la place.
0: C'est la place. Et puis, euh, sûrement que vous avez entendu justement des, des gens discuter autour de nous de la musique. C'était voulu. On voulait une ambiance... Euh,
1: festive. Plus festive. Pour qui, un film euh, qui reste <rire>
0: Oui, vraiment. Pour un film dark. Et puis pour un épisode estival. Je pense pas qu'un épisode de janvier, on, on serait ici. Mais qui sait? Hein, un jour, qui sait? Pourquoi pas? Alors, euh, voilà. Et puis, on se revoit... Euh, oui, euh, euh, sur Terre des hommes, c'est une présentation des éditions Derniers Mots. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire islandaise, n'est-ce pas? De Sur la Terre des Hommes.
1: Welcome in...